0: Es ist mal wieder soweit. Freitag. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Christina Basina. Ich bin deine Gastgeberin hier im Podcast. Er heißt noch Glücksmama Podcast. es wird sich aber bald ändern. Am 5.5.2023, da feiern wir vier Jahre Studio hier in Berlin Friedrichshain. Ja, und ich hatte letztes Jahr ja eine ziemlich ähm, herausfordernde Phase weil ich einfach diesen Namen Glücksmama nicht mehr so gespürt habe, wie ich ihn mal vor zwölf Jahren gespürt habe. Und das hat natürlich einiges mit mir gemacht. Wenn, ja, dein, wenn der Vibe sich verändert, wenn du nicht mehr so richtig weißt, okay, was ist das Größte warum, warum du das machst? Und natürlich liebe ich nach wie vor Babys und Mamas, das ist steht völlig außer Frage, aber ich habe gemerkt mit dem Event, welches wir im now Hotel hatten im August 2022. Das war ja ein Dance and Drinks Event oder besser gesagt hieß es Dance and Champagne. Dieses Event habe ich gemeinsam mit Anne Grobler, die auch bei mir hier Head of Happiness und Projektleiterin ist im Studio gemacht und mit Maike Schumacher zusammen. Es waren so viele Frauen da, die keine Kinder hatten, die eventuell Kinderwunsch haben oder selbst gewählt kinderlos sind. Ich habe gemerkt, dass dieses Event so verbindend war für alle Frauen, die da waren, dass die Stimmung fantastisch war und wir alle rausgegangen sind mit so viel Konfetti im Kopf und im Herz. Und das war wirklich ein heftiger Auslöser für mich, zu sagen, okay, wenn ich sowas machen will, wo mir das Herz aufgeht, und ich das noch mehr machen möchte, dann funktioniert das unter Glücksmama nicht mehr. Und ein weiterer Punkt war, dass ich vor zweieinhalb Jahren zwei Mamas in meinen Rückbildungskursen hatte, in einem Rückbildungskurs am Abend, das war im Dezember. Und die beiden Mamas haben von der postpartalen Depression erzählt. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Hier im, im Podcast. Und diese beiden Mamas hätten sich fast nicht angemeldet im Kurs. Oder für meinen Kurs wegen des Namens, wegen Glücksmama. Und sie hatten aber einen Freundeskreis, die gesagt haben: Doch, mach dort den Rückbildungskurs, das ist ein super Kurs. Macht es, egal wie jetzt der Name ist. Und wir hatten echt eine gute Zeit und diese zwei Frauen haben sich gefunden. Die haben sich aufgefangen gegenseitig. Ich würde mal sagen, die haben sich wirklich gerettet. Ich schaue mal eben äh, kurz, wie die Podcast-Folge heißt. Also. Podcast, wie er genau heißt und welche, welche Nummer das ist, weil jetzt sind wir ja schon in Folge 99. Und äh, ja, genau, das ist natürlich irgendwie eine Zeit. Ähm, Post. Ah, hier, ich bin keine Glücksmama. Ein Interview über postpartale Depression, Folge 30. Wenn du da reinhören möchtest, ich verlinke die Folge in den Shownotes. Das ist wirklich eine sehr berührende Folge. Und ja, das, war, das waren alles Punkte, die mich natürlich dazu bewogen haben, zu sagen, wo will ich denn hin? Was will ich denn machen? Für was will ich losgehen? Für welche Sache will ich Dellen ins Universum schlagen? Welchen Poabdruck will ich irgendwo hinterlassen? Ich habe irgendwann mit meinen Kindern darüber gesprochen, mit Ben und Lola, die sind ja fünf und acht Jahre und die fanden es total doof und haben gesagt, nein Mama, das muss glücksamer Studio weiter heißen. Und ich habe dann so gesagt, okay, aber warum? Was Warum, warum soll das Glücksmama-Studio weiterheißen? Und dann hat meine Tochter gesagt, weil du die Glücksmama bist. Ja, ja, ein Teil von mir ist Glücksmama. Aber da ist noch so viel mehr. Da ist noch so, 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 so viel mehr. Irgendwann habe ich dann am Armutstischen Spaß gemacht und gesagt... Also Spaß im Sinne von, ihr Lieben, die jetzt den Podcast hören, es ist nicht der neue Name, aber es wäre ein cooler Name. Ihr habt dann gesagt, hey, was haltet ihr von oh, oh, yeah? Man geht ins oh, oh, yeah-Studio. Und Lola hat dann so eine Handbewegung dazu gemacht und meinte, ja, das finde ich gut, oh, oh, yeah. Meinst du das so? Und hat dann die Hand über ihre Augen gezogen. Also oh, oh, yeah wird hier stattfinden oder findet ja schon statt. Der Link zur Gästeliste, der ist auch nochmal in den Shownotes. Am 5.5 ab 17 Uhr feiern wir hier. Wir haben schon wahnsinnig tolle Kooperationspartner und Partnerinnen. Ähm, Mampe, Gin macht uns die Bar. Es gibt alkoholfreien Gin und es gibt welchen mit Alkohol. Ich bin jetzt noch auf der Suche nach einem Kooperationspartner für Cremont. Ja. Ich, ich sende es ab und ich bin gespannt, was kommt. Ja, und dann werden wir einfach eine super Zeit miteinander haben. Für alle, die vielleicht heute das erste Mal reinhören, ich mache hier in Berlin gemeinsam mit meinem Team alles Mögliche rund um Schwangerschaftsfitness, Rückbildung, modernes Beckenbodentraining, Dance and Shape Events. Unser Studio ist in Berlin Friedrichshain. Wir machen aber auch sehr, sehr viel online, so dass es ganz egal ist, ob Du in Berlin bist oder ob Du am Bodensee bist oder ob Du in Apfeldorf wohnst oder ob Du in Weimar wohnst. Wir sind am Start für Dich und Deine Themen. Es ist jetzt Folge 99, auch wieder eine besondere Folge. In Folge 98 habe ich ja über Bens Geburt gesprochen und jetzt Folge 99 ist Lolas Geburt, mein zweites Kind. Und wie schon in, in der vorherigen Folge geht es mir nicht darum, heftige Geburtsdetails zu erzählen, sondern es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Meine Geschichte mit Lola. Und was drumherum passiert ist für ja für, für Sachen, die mich schon auch herausgefordert haben und wie ich damit umgegangen bin, Vielleicht hilft es dir in deiner eigenen Geschichte, in deiner Schwangerschaft oder wenn du keine Kinder hast, in der Begleitung deiner Freundinnen oder Menschen um dich herum. Es ist ja so, dass jedes Kind anders ist, klar. Und somit ist auch jede Schwangerschaft anders, jede Geburt. Und wenn wir uns das einmal klar machen, wenn wir also schon einmal geboren haben, wenn wir schon mal schwanger waren und vielleicht in so einen Vergleichsmodus abdriften, dass wir uns sagen können, egal wie die erste Geburt war oder egal wie die zweite Geburt war oder die dritte, diese Geburt jetzt wird ihre eigene Geschichte schreiben. Es ist ein anderer Mensch, in deinem Körper, es ist eine andere Dynamik. Und das hat mir so geholfen, weil ich ja mit der Geburt von Ben, die dann in einen Geburtsstillstand kam, oder es besser gesagt, es kam zu einem Geburtsstillstand und wir haben uns für einen friedlichen Weg in die Bauchgeburt hinein entschieden, also in die Sektion, in den Kaiserschnitt. Und natürlich habe ich, als ich wieder schwanger war, das war nach zwei Jahren, gedacht, Vielleicht bin ich ja eine Frau, die einfach nur per Bauchgeburt gebären kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum sollte das so sein? Es ist ein anderes Baby in mir drin. Wir haben jetzt schon, merke ich, dass mein Körper anders äh, drauf ist, dass ich auf andere Sachen Lust habe, dass ja, sich einfach alles anders anfühlt. Und ich habe dann mit meiner wunderbaren Hebamme und eine sehr, sehr gute Freundin von mir mit Nana gesprochen. Also Nana ist die Hebamme von, ähm, von mir gewesen. Und ich habe ihr das erzählt, ich habe ihr von meinen Bedenken erzählt und äh, saß auch bei meiner Frauenärztin und habe gesagt, ja, hey, vielleicht mache ich, äh, mach ich einfach die geplante Bauchgeburt. Und meine Frauenärztin hatte damals gesagt, Ey, Frau Basina, Sie nehmen das doch sportlich, kommen Sie, das machen Sie nicht. Und ich habe mich aber nicht so gut abgeholt gefühlt und habe dann wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Nana gehabt. Und die hat gesagt, pass auf, du forderst den Geburtsbericht von Ben an, wir gehen den zusammen durch und quatschen einfach und schauen, wie, wie können wir uns annähern, dass es eine andere Geschichte wird oder dass du einfach offen bist, offen für egal, was passiert. Und das ist wahrscheinlich immer das Ding, offen sein für was auch immer passiert. Ich habe dann also der Hafelhöhe, in der ich Ben geboren habe, eine E-Mail geschickt. Und die haben mir Rocky zuge den Geburtsbericht zugeschickt. Den sind wir zusammen durchgegangen. Und da stand ganz klar drin, dass mein Körper alles bereit gemacht hat für die Geburt. Der Muttermund war vollständig. Das Baby hat mitgemacht, Ben hat mitgemacht. Aber er hat sein Köpfchen nicht so eingestellt, wie es dann am Ende einfach im Flow gewesen wäre und ich hatte keine Kraft mehr und so kamen viele Sachen zusammen und das war am Ende auch total okay, so wie das war. Aber in dem Geburtsbericht habe ich sozusagen nochmal so eine Sicherheit bekommen. Aha, mein Körper hat schon alle Weichen auf Geburt gestellt. Es ist also nicht so gewesen, dass da, ja, dass da nichts losging. Und selbst wenn es anders gewesen wäre, auch okay. Und irgendwann in dieser Schwangerschaft mit Lola, die ich wirklich auch so sehr genossen habe, ich habe es so genossen, ich habe, ähm, ich habe das geliebt, den, den Bauch abends, äh, jeden Abend zu, zu massieren, einzuölen. Und ich habe beiden Kindern das gleiche Lied vorgesungen, ich habe das bei Ben wirklich jeden Abend gemacht. Und bei Lola oh, habe ich es dann leider äh, nicht mehr jeden Abend gemacht. Da hat auch der Papa äh, von den beiden gesagt, irgendwie findet er das ein bisschen ungerecht, dass jetzt das erste Kind alles abbekommen hat und das zweite, das läuft dann so nebenbei. Aber ja, kennst du vielleicht auch. Ich habe denen immer die Blümelein, sie schlafen vorgesungen. Auf jeden Fall war es eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe meinen ersten Online-Kurs produziert, fit mit Babybauch. Das war in der 34. Schwangerschaftswoche ein Riesenteam, eine Riesenproduktion. Ich wollte es wissen, ich wollte es krachen lassen. Ähm, ich war also wirklich schon sehr, sehr schwanger in dieser Zeit. Und dann ging es in die Postproduktion, als ich in der 38. Woche oder sogar schon in der 39. Woche schwanger war. Es war noch so eine Woche bis Geburtstermin. Wir haben die ersten äh, Tonstudioaufnahmen gemacht für das voice für den Online-Kurs. Und am Tag, als wir dieses voice die voiceover over probe hatten mit Herrn Gatz und dem ganzen anderen Team, das war der 21. Juni 2017, da habe ich gedacht, irgendwie, irgendwie fühlt sich das gerade nicht richtig an, dass ich hier jetzt noch diesen Kurs einsprechen will, also einen achtwöchigen Online-Kurs, acht Stunden Voiceover. Ich hatte keine Erfahrung damit. Ich wusste überhaupt gar nicht, wie kriegen wir das hin? Ich habe abends noch einen Kurs gegeben, einen Bodyshape-Kurs im Park und habe bei den Kne-Lifts gedacht, also Frau Basina, morgen muss hier Schluss sein. Chill dich einfach nur in den Haferkater, streichel deinen Bauch, sag alles ab. Und mit diesem Gefühl bin ich nach Hause gefahren, auf meinem Fahrrad. Und lag dann auf der Couch, habe irgendwie noch so ein alkoholfreies Radler getrunken und habe zu meinem Mann oder zu meinem damaligen Mann gesagt, zu dem Papa von Ben und Lola, wir sind ja mittlerweile getrennt, aber in Frieden getrennt. Irgendwie ist mir das alles zu viel. Ich will, will, will gar nicht mich jetzt noch vors Mikrofon stellen. Es fühlt sich nicht richtig an. Und ich wusste aber, es ist so wichtig für uns. Wir haben so viel da investiert. Wir, wir wollten das gerne rausbringen. Es, ja, auf jeden Fall bin ich dann ins Bad gegangen, habe mich äh, bettfein gemacht. Und dann merke ich, dass es nass zwischen meinen Beinen wird, mal wieder. Ich dachte nur, nee, 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 nee. Auf keinen Fall, jetzt. Und ja, die Fruchtblase ist geplatzt um 23 Uhr noch was. Und ich, es hat mir überhaupt gar nicht in den Kram gepasst. Ich. Ich war tatsächlich total aufgelöst, weil ich war am nächsten Tag im Tonstudio verabredet. Ich war überhaupt nicht auf Geburt eingestellt. Und ich muss sagen, ich finde das im Nachhinein wirklich schade. Ich will mir keine Backstories erzählen und mich auch nicht dafür fertig machen. Aber ich, es ist eine Wehmut ist da in mir drin. Das kann ich nicht anders sagen, dass ich bis an die Kante ran gearbeitet habe. Für eine gute Sache, ich weiß. Aber ja Schade, wirklich schade. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, da noch mehr in Ruhe zu gehen, dann go for it. Auf jeden Fall habe ich in der Havelhöhe angerufen und die haben gesagt, oh, ja, es ist Tiefdruckgebiet über Berlin, da platzen viele Fruchtblasen, wir sind voll. Und das hat mich natürlich in eine totale... ich. Das hat mich so ins Off katapultiert. Ich habe angefangen zu weinen am Telefon. Ich habe gesagt, was soll ich denn machen? Ich habe keinen Plan B. Was soll ich machen? Ich kann nirgendwo anders hin. Ja, und dann waren die total süß am Telefon und haben gesagt, wir können nichts machen. Wir sind voll. Vielleicht lässt sich das Baby ja auch noch Zeit, aber suchen Sie sich besser ein anderes Krankenhaus. Und mit dieser Info habe ich, und vor allem auch, das ist noch wichtig, ich war Zustand nach Bauchgeburt, das heißt, da ist es eh so ein bisschen auf, ähm, wie sage ich das am besten, dass man so einen kleinen Stempel hat. Ich aufgelegt und als ich meinen Bodyshape-Kurs an dem Abend gegeben habe, ist meine Hebamme Nana an mir noch vorbeigelaufen und hat sich in die Nachtschicht verabschiedet. Und ich wusste also, Nana ist im Kreißsaal, sie ist nicht erreichbar. Ich habe es auch gar nicht versucht, sie anzurufen. Hätte ich zwar im Nachhinein machen können, meinte sie, aber ja, okay. Ich konnte mich in der Nacht nicht hinlegen, nicht ins Bett legen. Also es ist alles erstmal ruhig geblieben, aber ich habe gemerkt, oh, ich kann mich nicht ins Bett legen. Ich muss irgendwie auf die Couch, ich muss für mich sein. Ich habe also den Papa ins Bett geschickt, habe mich auf die Couch gelegt und es war Midsommernacht. Es ist also sehr zeitig wieder hell geworden. Und als ich mich hingelegt habe, da habe ich gespürt, dass ich am liebsten zu Hause bleiben will. Ich habe einfach dieses, diese Sicherheit gespürt zu Hause und wusste aber gleichzeitig, dass es gar keine Option ist, weil wir, ähm, wir haben uns nicht dafür entschieden, eine Hausgeburt zu machen oder eine Alleingeburt im, äh, im, im besten Fall, weil ich hatte ja überhaupt gar keine Hebamme am Start. Ich hatte mit Nana ab und zu gewitzelt, komm, wir machen das spontan, <lacht> aber ja, gut. Und mit diesem Gefühl von, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo ich hin soll, habe ich mich am, an meinen Atem festgehalten. Ich habe gesagt, okay, das bringt jetzt nichts, hier auszuflippen. Atme einfach, atme, verbinde dich mit deinem Baby und der Weg wird sich unter dich legen. Und das habe ich gemacht. Ich habe geatmet, war wach, bin ab und zu eingedämmert. Und irgendwann, ah ja, mein. Mein Ex-Mann hat noch meine Schwiegermutter abgeholt, dass die bei uns schläft und für Ben da sein kann am nächsten Tag. Aber auch noch so ein kleiner Stressfaktor, der dazugekommen ist, dass ich wusste, meine Schwiegermutter schläft im Nachbarzimmer. Mhm. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gegen 2 Uhr gemerkt, dass ich ultra dringend auf Toilette muss. Und da war die erste Darmentleerung, kam mit Kararo, und dann dachte ich, ey, das kann doch nicht sein, wenn jetzt die Darmentleerung kommt, dann gehen doch bestimmt die Wellen bald los, wenn der Darm leer ist, <lacht> ich habe mir extra keinen Einlauf gemacht, weil ich das ja hinauszögern wollte, ich wollte ja, wollt ja unbedingt in Jahwehöhe und dann habe ich mich wieder hingelegt und eine halbe Stunde später kam die zweite Darmentleerung, oh Leute, ich habe gedacht, ich spinne. Und dann wusste ich, okay, wenn jetzt der Darm leer ist, dann hat die Gebärmutter freie Bahn und dann wird's losgehen. Ich wusste es einfach. Und dann habe ich mich wieder hingelegt auf die Couch und habe gewartet, dass es hell wurde. Und dann kam die erste Welle. Und die habe ich voller Liebe begrüßt. Weil ich wollte jetzt auch nicht in so ein, Zurückhaltemodus gehen. Ich habe gesagt, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein und was auch immer dann passiert, wird alles gut werden. Und dann habe ich geatmet und mich runtergesendet und geatmet und diese ersten Kontraktionen gespürt, mich mit Lola verbunden. Wir wussten ja diesmal auch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich habe mich einfach mit meinem Baby verbunden. Ich gesagt, hey, wir machen das zusammen. Und ich habe direkt da auch schon gemerkt, es ist ein anderer Weib zwischen uns, was die Geburt angeht. Und dann habe ich Nana irgendwann eine SMS geschrieben und sie hat mich dann angerufen nachts um vier, halb fünf und hat gesagt, hey, warum hast du dich ja nicht gemeldet? Du kannst immer noch herkommen, komm in die Charité. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, nee, ich will nicht in die Charité, verdammt. Ich will in die Havelhöhe. Und dann hat Nana gesagt, okay, bleib ruhig, bleib, wo du bist. Ja, wo soll ich denn hin? <lacht> ich komme vorbei. Ich komme jetzt aus der Nachtschicht, ich hole meinen Koffer und ich komme vorbei. Und dann war es schon total hell draußen und Nana kam, hat mich untersucht und ich war schon so im, im Delirium, würde ich sagen. Ich war wirklich schon in so einem Wellendelirium, aber voll schön, es war ganz, ganz schön. Ich habe es immer wieder geschafft, in meinen inneren Raum zu kommen. Ich habe es immer wieder geschafft, mich zu verbinden mit meinem Atem, und dann hat Nana gesagt: Okay, Leute, das war dann so gegen 6 Uhr morgens. Der Muttermund ist schon echt ein Stück auf. Fahrt jetzt in die Klinik, fahrt in die Havelhöhe, macht das einfach. Und ich war so: Gott, das kann ich doch nicht. Aber Mann, die haben gesagt: Ich kann nicht kommen. Und wir haben dann aber entschieden: Hey, pff, whatever, wir fahren jetzt dahin. Und wird schon gut gehen. Ich habe schon von so vielen Frauen gehört, die da in der Besenkammer ihre Kinder geboren haben, weil es voll war und die halt nicht angemeldet waren. Ich hatte mal so eine ganz tolle Heilpraktikerin bei mir im Rückbildungskurs, als ich noch im Zwergenland unterrichtet habe, Frauke, und die hat das erzählt. Und an Frauke habe ich mich erinnert und habe gedacht, ja komm, das kriegst du hin. Und ich habe mich dann hintergesetzt im Auto, hinten auf dem Rücksitz, damit ich mich über den Beifahrersitz lehnen kann und da festhalten kann und die Wellen veratmen Und als ich mich von Nana verabschiedet habe, das war irgendwie ganz cool, weil das war ein Donnerstag, an dem, also es war ein Donnerstagmorgen und Nana hat auch Wurzeln aus Ghana und ich habe ja schon bei Ben erzählt, dass Ben an einem Sonntag geboren ist, wie alle Männer in der Familie und deshalb Quisi als zweiten Namen hat, als ghanaischen Zweitnamen und wenn man an einem Donnerstag geboren wird, dann bekommt man den Namen Nanaya. Ja. Und meine liebste Freundin und Hebamme Nana, Nanaya, ja, stand also vor mir und ich habe gedacht, ja, cool, wenn ich heute das Baby bekomme und das ein Mädchen wird, dann weiß ich, dass der zweite Name Nanaya ja, sein wird. Mit diesem Drive sind wir da ins, äh, ins Krankenhaus gedüst. Und ich habe immer wieder die Affirmation im Auto gesprochen, wir sind ein starkes Team, wir schaffen das. Wir sind ein starkes Team, wir schaffen das. Und als wir in der Havelhöhe ankamen, war es irgendwie gegen sieben Uhr morgens, Mark hat gesagt, komm, lass uns direkt reingehen. Und ich habe gesagt, nee, komm, lass uns mal noch eine Runde spazieren gehen. Und in dem Moment, wo ich das sah, kommt so eine heftige Welle, dass ich mich am Auto abstützen durfte. Und dann gesagt habe, okay, gut, ja, wir gehen erstmal rein und gucken. Ja, und wir sind dann rein an den Empfang. Und die waren natürlich überhaupt nicht begeistert, dass ich einfach gekommen bin. Sie haben gesagt, aber wir haben doch am Telefon gesagt, wir sind voll. Und jetzt kommt was Wichtiges, ihr Lieben. Für sich einzustehen und für für seinen Körper, für sein Baby, das ist so wichtig. Und ich habe die Hebammen verstanden, ich habe das Krankenhaus verstanden, dass sie voll sind. Aber mir war es nicht egal, wo ich mein Baby bekomme. Und ich hätte es auch auf dem Flur bekommen. Ich wollte aber dort sein. Und es ist für alle nicht cool, aber Bleibt bei euch. Bleibt bei euch. Ich wurde dann in so einen Mini-Vorsorgeraum geschoben, weil tatsächlich wahrscheinlich alle Kreissäle voll waren, in das Sonnenzimmer. Und dann hat die Hebamme irgendwie noch so ein paar Meckersätze zu mir gesagt, die ich schon kaum mehr gehört habe. Und dann kam die erste Presswelle. <lacht> Und die Hebamme meinte nur, oh mein Gott, das Baby kommt sofort hinlegen und es war es war dann nicht so das Baby ist nicht sofort gekommen es hätte aber kommen können es kam dann wirklich eine ziemlich lange eine ziemlich lange Phase wo immer wieder wo immer wieder Presswellen kamen und mh, es aber nicht so richtig vorwärts ging und irgendwann sind die natürlich unruhig geworden und haben gesagt mh, also uns macht ein bisschen Sorgen, dieser Zustand nach dem Kaiserschnitt und wir wollen die Narbe jetzt nicht irgendwie unnötig strapazieren. Ich muss dazu sagen, ich habe das ein paar Wochen vorher checken lassen, die Narbe wurde gemessen, wie dick ist die, sieht das stabil aus und das war bei Frau Dr. Köbel, bei der Oberärztin, die auch die Sektion damals bei mir gemacht hat, bei Ben. Das war ein ganz, ganz schöner Termin mit ihr. Die hat uns so wahnsinnig toll begleitet, als ich reinkam in die in das Untersuchungszimmer, ich muss eine kurze Schleife da, dahin machen, weil das wirklich ganz besonders war, da hat, war ihre erste Frage, was haben Sie für ein Gefühl, was das für ein Menschenbaby ist, da bei Ihnen, in, ihr, in Ihnen drin? Und ich hatte, ich habe gedacht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig gut an, und dann hat sie mich untersucht und hat gesagt, das sieht alles wunderbar aus, das wird gut werden. Und mit diesem Vertrauen bin ich da so in diese Geburt rein und ich wusste, okay, es wird alles gut, egal wie der Ausgang ist, ich weiß es. Ich hatte einfach ein Vertrauen da rein. Die, die Geburt hat irgendwann an Drive verloren, ich war super erschöpft. Und dann hat haben die hat die Ärztin und die Hebamme gesagt, oh, wir würden jetzt also wir würden jetzt entweder den so einen Venentropf nochmal anlegen oder wir, wir machen doch wir entscheiden uns für die Bauchgeburt. Und da war ich so klar, ich habe gesagt, Leute, ich brauche einfach nur eine kurze Pause, mein Körper legt gleich wieder los. Bitte lasst mir kurz diese Pause. Und es war so, es war genau so, ich habe 15 Minuten gepennt ohne Wellen und dann ging es wieder los Powernap würde man jetzt sagen Powernap war das ja und dann ähm, dann dann wurde noch mal einmal musste noch mal interveniert werden ähm, was mir erst Angst gemacht hat und was dann aber was dann aber genau die richtige Entscheidung war es wurde mit einer Saugglocke interveniert. Und ähm, dann war das Köpfchen da, und ich habe so, ich kann, ich kann das gar nicht sagen, es war, war natürlich so ganz anders als meine erste Geburt. Ich, ich war irgendwie so überwältigt von dieser Kraft, von dieser Power, von diesem, von diesem Kopf, von diesem. Dehnungsgefühl, was mich gefühlt in alle Richtungen gestretched hat. Und dann habe ich erstmal nochmal den Kopf gestreichelt. Und dann, und dann haben die Hebammen gesagt: Hier, nimm, nimm dein Baby selber. Und ich habe dann Lola sozusagen mit der nächsten Welle hochgehoben. Und das, das war einfach, das war so Magic. War. Ja, es war ganz, 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 ganz schön. Wir wussten ja nicht, ob wir ein Mädchen oder ein Jung bekommen. Und mit meine erste Frage war tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es ein Jung oder ein Mädchen ist. Und dann haben die anderen mich nur angeguckt so, hm, naja, guck doch nach. Und als ich dann gesehen habe, dass es ein Mädchen ist, war mein erster Satz, oh mein Gott, ich kann Haarspangen kaufen. <lacht> ja. Eine meiner Einer meiner wichtigsten Fragen während der ganzen Geburt an die Hebamme war immer wieder, aber ich kann doch bestimmt ambulant gehen, oder? Kann ich ambulant gehen? Und die Hebamme meinte immer zu mir, du, wir gucken mal, wie es ist. Bis jetzt sieht alles ganz gut aus. Wir, wir schauen mal. Und das war wirklich ein Thema für mich. Ich wollte zurück zu Ben auch irgendwie natürlich. Ich... Meine Mutter ist dann losgefahren und hat Ben von der Tagesmama abgeholt, von meiner lieben Freundin Carola. Ich hatte das Gefühl, ich will einfach nach Hause mit dem Baby. Ich, mir war es so wichtig, dass ich ambulant gehen kann, dass ich so im Nachhinein sagen muss, Mann, ich habe mich da schon auch ganz schön rein verbissen. Und nach keine Ahnung, ein, zwei Stunden sollte ich dann erstmal aufstehen und duschen. Und dann bin ich da auf der Toilette wirklich richtig kollabiert. Einfach Kreislauf, der Kreislauf war völlig buff weg, sodass dann die Entscheidung gefallen ist und ich nicht ambulant gehen konnte, was auch völlig okay war. Ich hatte eine gute Zeit, ich hatte noch gut zwei Tage da im Krankenhaus mit Lola, mit ähm, einfach so für uns beide. Das war wirklich auch total schön. Also in diesem Sinne verbeißt dich nicht in Sachen. Es kommt so, wie es richtig für euch ist. Ja, und äh, diese Magie dieser ersten Stunden, dieser ersten Tage, das habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass wegen dieser Magie würde ich wirklich noch so viele Kinder kriegen wollen. Ich versuche das weiterhin zu konservieren in meinen Zellen, sodass ich, wenn ich äh, stressige, herausfordernde Momente mit meinen Kindern habe, daran denke, an diese, an diese Magie der ersten Stunden, die so, so besonders war, die mich immer wieder in Verbindung mit den Kindern bringt, tatsächlich auch jetzt. Es bringt mich immer wieder in Verbindung, es bringt mich immer wieder an diesen Ursprung. Und das ist ganz schön. Aber ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendein total oberturbomäßiges Detail vergessen. Aber ich denke nicht. Das war Lolas Geburt. Ja, ja, das war Lolas Geburt. Und damit sind wir am Ende der Podcast-Folge. Ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas, irgendein lustiges Detail vergessen. Nee, mir fällt jetzt gerade nur noch ein, dass ich wohl ultra krass geschnarcht habe nach der Geburt im Zimmer. Das hat mir meine Bettnachbarin dann irgendwann gesagt, die meinte, du hast so geschnarcht. Ich so, ja, du auch. Ja, also, bups, an den Stuhl gerammelt. Also schnarchen ist auch irgendwie okay, äh, hat sich dann auch irgendwann wieder gegeben. Ich schnarche jetzt nicht mehr nachts, <lacht> irgendwann vielleicht mal wieder. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt wirklich am Ende der Podcast-Folge. Ich schmeiße den Link zur Gästeliste für den 5.05. in die Show Notes. Den Link nochmal zu der Folge über die postpartale Depression. Falls du da reinhören möchtest, das ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Und ich danke dir für dein Vertrauen, dass du bis hierhin gehört hast, dass du auch den Wiedereinstieg von mir gefeiert hast. Das hat, ja, das hat mich wirklich auch sehr berührt, die Nachrichten, die ich bekommen habe. Und alle weiteren Infos findest du natürlich nach wie vor auf glücksmama.de und mit dem äh, Code PODCAST11 bekommst du auf alle unsere Kurse online, live, online und im Studio 11 Euro Rabatt. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und sage bis bald, bis nächste Woche. Dann kommt Folge 100 und ich, passt auf, ich sage jetzt schon mal ein kleines Detail. Es ist so eine besondere Folge. Ich durfte das mit einer Hebamme aufnehmen, mit Caro. Die hat mir eine Closing the Bones Zeremonie gegeben, fünf Jahre nach der Geburt von Lola. Und es hat so viel verändert. Das gibt es nächste Woche im Podcast in Folge 100. Deine Christina.